0: 안녕하세요. 토요미 스터리 디바 자식합니다. 2017년 9월 13일 저녁, 경남 창원시 마산구 오동동에 있는 아귀찜 골목에 한 남성이 나타납니다. 그는 주점 앞에 기웃거리면서 여기 사장을 찾는 듯했죠. 주점 여 사장은 평소 가게에서 혼자 숙식을 해결했기 때문에 뭐 안에 있겠지 싶어서 남성이 조심스레 가게 안쪽 쪽방으로 들어서는데. 잠시 후 사장이 그 방바닥에 드러누워 있는 걸 발견해요. 잠든 게 아니었죠. 그녀는 싸늘하게 사망한 채였습니다. 신고를 받은 경찰이 현장에 도착을 했고 이쪽 방에서 발견된 시신은 주점 사장이었던 54세의 여성 김경숙 씨였습니다. 그녀는 하늘을 바라보고 누운 상태로 오른팔은 배 위에 그리고 왼팔은 바닥으로 뻗고 있는 자세였고요. 코와 입 주변을 봤더니 사후에 생긴다는 거품이 있었어요. 또 양손과 발은 까맣게 괴사가 진행된 상태였고요. 이걸로 봐서 사망한 지좀 시간이 지난 것으로 보였죠. 하지만 폭행이나 공격을 당한 흔적은 없었습니다. 근데 또 그렇다고 그녀 스스로 극단적인 선택을 한 거라고 보기에도 좀 문제가 있어요. 사망자 김씨의 입 안에서 누구도 예상치 못한 것이 발견됐기 때문입니다. 그게 바로 쑥떡이었죠. 국과서 부검을 해봤는데 식도와 위장에서도 쑥떡이 발견됩니다. 그 외에 뭐 독성이나 알코올은 없었고요. 사건 현장에서도 먹다 남은 사과 조각과 또, 또 다른 쑥떡 몇 개가 발견되었는데요. 자, 그럼 이걸로 봤을 때 떡을 먹다가 목에 걸려서 기도폐색질식사 이걸 원인으로 분석이 되었죠. 그래서 여러분 이 사건은요 한동안 마산 쑥떡 사망 사건으로 불리기도 했습니다. 이웃 주민들은 아 이렇게 혼자 떡을 먹다가 고독사했다 라는 거에 너무 안타까워했습니다. 참 허망한 죽음이니까요. 하지만 일부의 사람들은 아니 어떻게 사람이 떡을 먹다가 죽을 수 있냐 선뜻 납득할 수 없다 라는 반응인데요. 물론 여러분 실제로 떡이 목에 걸려서 사망했다는 국내외 사례들은 다소 있긴 합니다. 하지만 이 사건의 경우에는 결론적으로 국과수 부검에서 경숙 씨의 사인을 미상으로 남겨놓고 말아요. 이유가 있었는데 행여나 모를 또 다른 죽음의 가능성이 있다는 라 이유 때문입니다. 떡을 먹다가 목에 걸렸을 수도 있지만 반대로 사망을 하는 과정에서 이 위장에 있던 내용물이 기도로 역류했을 가능성도 있기 때문이었죠. 법의학자들은 무조건 입안에 음식물이 남아 있다고 해서 이걸 질식사라고 진단할 수는 없다고 말합니다. 다른 원인으로 사망을 해도 누워있다 보면 식도 역류라는 게 흔하게 나타나는 증상이니까요. 경찰이 그녀의 행적을 조사하게 되는데 시신 발견 엿새 전인 9월 7일 새벽입니다. 이 사건 현장과 같은 골목, 금음방 CCTV 속에서 경숙 씨의 마지막 모습이 포착되는데 그녀가 가게 밖으로 나와서 쓰레기를 버리고 있어요. 그리고 나서 다시 들어갔죠? 주전불이 꺼졌고 이후로 그녀는 모습을 전혀 드러내지 않았습니다. 그때가 마지막 모습인 것으로 추정돼요. 이웃들은 평소에도 혼자 이 주점을 운영하면서 정말 가족 없이 지내던 경숙씨의 죽음을 다들 안타까워 하셨는데 워낙 그녀가 이 동네에서 평이 좋았다고 합니다. 성실해요. 근데 장사가 잘 되지 않아서 형편은 늘 빠듯해 보였죠. 그렇다 보니 시장에서 물건을 살 때도 좀 다음에 내면 안 되냐 하고 외상을 할 때가 많았고요. 또이 주점이 저녁 장사를 하잖아요. 그러니까 아침과 낮에는 다른 식당에서 서빙 알바를 하기도 했고요. 정말 밤낮으로 열심히 살던 사람입니다. 그렇게 다들 주민들이 기억하고 있었고요. 그런데 사망 이후에 혼자 살던 경숙 씨에게 사실 헤어진 가족이 있고 또 자녀들도 있다는 사실이 드러납니다. 알고보니까 그녀는 대학에서 국문학을 전공했고 26살 정도에 결혼을 했던 아주 평범한 주부예요. 하지만 20년 전쯤 남편과의 불화로 인해서 딸과 아들을 남겨둔 채 가출하게 되는데요. 그렇게 혼자가 된 경숙 씨는 부산에 있는 한 교회에서 복지사로 일하면서 노인들을 돌봤다고 합니다. 그러던 2007년 중학교 동창 친구가 있는 이 마산 이 사건이 일어난 오동동으로 이사를 오게 됩니다. 이때까지만 해도 남편과 이혼을 한건 아니었고요. 단순 가출 상태였어요. 그런데 이 마산에 오고 나서 7년 후인 2014년에 경숙 씨가 불현듯 남편에게 정식으로 이혼 소송을 요구했고요. 그 결과 5천만 원의 위자료가 다음 해인 2015년에 지급이 됐습니다. 사건이 일어난 건 2017년, 그러니까 관계도 정리했고 의자료도 받고 나서 불과 2년 만에 김씨가 이렇게 쓸쓸한 죽음을 맞이한 겁니다. 그런데요, 경숙씨에게는 이혼한 남편과 자녀들 외에도 버젓이 친모와 형제들도 모두 살아 있었어요. 도대체 무슨 이유에서 가족들과 다 연을 끊고 홀로 산 건지는 정확히 밝혀지지 않았는데, 어쨌든 이 형제들이 경숙 씨의 죽음을 알게 된건 경찰을 통해서였죠. 기록이 나오니까요. 그래서 가족들이 부랴부랴 마산으로 향했고 거기서 또한번 당황스러운 일을 겪게 됩니다. 경숙 씨의 장례식이 가족 없이 한 친구의 주도하에 치러지고 있던 겁니다. 이 친구라는 사람이 원래 마산에 살던 중학교 동창 김 씨였죠. 그녀는 이 장례식에서 친구의 죽음을 정말 누구보다 슬퍼하고 있었어요. 화장터에선 거의 뭐 오열하면서 쓰러졌을 정도니까요. 장례가 다 끝나고 형제들이 아니 가족이 있는데 왜더 빨리 우리한테 알려주지 않았느냐라고 좀 항의를 하게 되죠. 그러자 돌아온 대답은 경숙이가 그걸 생전에 원치 않았어요. 라고 대답을 하는데요. 아 뭔가 이집 사연이 있나보다 라고 생각할 수도 있지만 이게 어딘가 좀 이상하지 않나요? 50대의 여성, 평소에 지병도 없고 건강했던 경숙씨가 어떻게 자신의 죽음을 미리 알고 친구한테 그런 유언 아닌 유언을 남긴 걸까요? 어쨌든 당시의 형제들은 아유 그래도 친구가 있어서 이렇게 장례까지 치러주고 너무 고맙다라고 표현했습니다. 그렇게 장례가 잘 끝나고 나서 이 마산 쑥덕 사망 사건은 그저 잊히는 듯했죠. 그로부터 다시 2년이 지난 2019년 2월입니다. 사망한 경숙 씨의 친딸 이 씨가 경찰로부터 전화 한 통을 받게 돼요. 숨진 어머니 앞으로 보험이 많이 들어져 있었고 그것 때문에 아직 사건이 수사 중이라는 소식이에요. 다 끝난 줄 알았는데. 그래서 알고 보니까 경숙 씨 앞으로 무려 22개의 사망 보험이 들어져 있었습니다. 게다가 그 수령액이 무려 58억 원에 달했죠. 58억 원이요? 엄청난 금액인데요, 이건. 그러다 보니까 경찰도 좀 수상한데? 이거 혹시나 싶어서 변사사건이 아니라 강력사건으로 수사를 진행하고 있다 하는데 좀더 자세히 알아보겠습니다. 생전에 경숙 씨는 굉장히 금전적으로 빠듯한 생활을 했어요. 월 평균 소득은 100만원 미만 사망 당시의 통장 잔고를 보니까 겨우 만원 정도가 들어있었죠. 그리고 빚이 2천만원이 넘었습니다. 그랬던 그녀가 22개의 보험료로 총액 142만 원을 매달 납부했다? 이게 좀 이해가 되지 않죠. 하지만 정말 이상한 건 따로 있었습니다. 바로 이 보험의 수익자가 모두 한 사람의 이름으로 되어 있었다는 건데요. 그게 바로 그 경숙 씨의 절친이라고 주장하는 중학교 동창 김 씨였던 거죠. 와 이건 냄새납니다. 의심스럽죠. 자 그러면 김씨는 도대체 어떤 사람인 걸까요? 조사 결과 실제로 사망한 경숙씨와 동창인 건 확인이 되었습니다. 또한 경숙씨의 그 결혼식 사진을 찾아냈는데 바로 뒤에 서서 사진을 찍을 만큼 가까운 사이였던 것도 맞아요. 경숙씨가 남편과의 불화로 가출한 뒤에는 친구 김씨의 어머니가 운영하던 식당에서 알바를 하기도 했고요. 그러면서 이김신의 가족과 연을 맺은 것으로 보입니다. 앞서 경숙씨가 운영하던 주점 그 상가 건물 보, 보이셨죠? 그것도 친구 어머니 소유였어요. 그래서 주변 상인들도 그 친구 김씨의 존재를 잘 알고 있었고요. 그런데 증언에 따르면 친구 김씨는 경숙씨를 마치 좀 아랫사람 하인브리듯 행동할 때가 있었다고 해요. 경숙 씨 또한 친구를 사장님이라고 불렀고요. 결국에 이걸 알아보니까 이 주점의 진짜 사장은 김 씨였고 경숙 씨는 대신 가게를 보던 사람일 뿐이었죠. 그렇지만 이두 사람의 관계가 진짜 어땠냐라는 건 살아있는 김 씨가 얘기해 줄수 있을 텐데 그김 씨는 어머 무슨 소리냐 경숙이는 정말 나랑 친자매 같은 사이다 라고 당당한 모습을 보입니다. 친 자매. 여기서 또 하나의 반전이 드러나는데요. 호적 등본을 떼 보니까 경숙 씨가 김 씨, 그러니까 친구 김씨 어머니에게 성인 입양이 된 상태였습니다. 그러니까 법적으로는 이두 사람이 자매가 맞다는 거죠. 경숙 씨가 입양이 된 시점을 보니까 2016년 4월 14일, 사망 딱 1년 전인데요. 50이 넘은 성인이 버젓이 자기 엄마가 살아있음에도 불구하고 친구의 엄마에게 입양을 간다는 게결국 흔한 일은 아니죠. 그런데 이 입양 과정도 어딘가 이상합니다. 보통의 부모가 살아계신 상태에서 성인 입양을 할 경우에는 그 친부모의 동의서가 당연히 필요합니다. 그래서 경숙씨가 제출한 서류를 보니까 네 어머니 친필로 서명이 분명 있어요. 그럼 정말로 친어머니는 딸이 입양을 간다는 걸 동의한 걸까요? 여기에 대해서 형제들은 반발했죠. 당시 경숙 씨 어머니는 80대 고령이셨고요. 시력까지 뭐 거의 잃으셔서 앞이 잘 보이지 않는 상태예요. 그런데 마침 어느 날 경숙 씨 오빠가 본가에 방문을 했는데 이제 경숙 씨가 안방에서 나오는 걸 목격했습니다. 참고로 경숙 씨가 본가에 논의를 별로 없었고요. 근데 이때 문제가 뭐냐면 방에서 뒤따라 나오는 사람이 있었는데 그게 바로 친구 김 씨였던 거죠. 음, 음이두 사람이 우연치 않게 오빠랑 마주치자 아주 당황하는 듯 했어요? 그러면서 급히 자리를 떴는데 추정컨대 아마 이때 경숙 씨와 친구 김 씨가 강제로 어머니의 사인을 받아간 게 아닐까 의심되고 있는 부분입니다. 한편 지난 2015년 경숙 씨가 별거 상태였던 남편에게 돌연 이혼 소송을 제기해서 재산을 분할받은 거 기억하시죠? 이 또한 배우의 김 씨가 있었다고 알려졌어요. 그렇게 뭔가 가족과의 관계를 끊고 거의 친구 김 씨에게 귀속된 듯한 모습을 보이고 있죠. 그런데 여러분 사실 제가 굉장히 모든 걸 의심스럽게 말씀드리고 있지만 뭐이 정도는 충분히 가능한 일입니다. 이 사건에서 무엇보다 도 중요한 건 거액의 사망보험금이에요. 보험. 경숙 씨는 요 2012년부터 2016년까지 4년 동안 22개의 보험에 집중적으로 가입했어요. 마지막 보험은 그 어머니한테 입양된 지두달 후에 든 거였죠. 기록을 보니까 22개 보험 중에 어떤 거는 하루 동안에 두개 정도의 보험을 한 번에 가입한 적도 있었어요. 자 그리고 나서 보장 내용을 좀 살펴봤는데 특이점이 있었습니다. 이 보험을 가입한 후에 10년 이내에 사고로 사망했을 때 지급된다는 생명보험이 대다수였던 거예요. 생명보험. 아니 평소에 지병도 없고 나이도 50대면 젊잖아요. 그런데 생활고에 시달리면서 막 투잡을 뛰고 있던 그녀가 자의로 정말 이 22개의 보험에 들었다? 이 부분이 이해가 되지 않는 겁니다. 그리고 요 경숙씨가 이렇게 보험에 가입하고 얼마 후에 수익자가 전부 친구 김씨로 바뀌어요. 그래서 어떻게 된 일이냐고 물어봤죠? 그랬더니 김씨는 이거는 경숙이가 100% 자기 의지로 나한테 이름을 돌린 거다라고 말합니다. 실제로 이 수익제를 변경을 할때 경숙씨가 직접 친필사인을 남긴 게 있어요. 그리고 그 자리에는 친구 김씨도 함께였다라는 게 확인되죠. 아니, 아니 왜이 돈을 또 친구에게 다 남긴 건지 자식들도 있잖아요. 경숙 씨는요 그 이제 남편에게 두고 온두 자녀에 대해서 누구보다도 애틋한 마음을 보였습니다. 그때 이혼 소송을 할때 도와줬던 변호사한테도 정말 난 너무 자식들이 보고 싶다라는 말을 자주 했었고요. 또 종종 친언니와 통화를 했는데 그때마다 애들은 잘 있냐고 라 안부를 물었었고요. 경숙 씨가 막 주점을 하면서 여러 일을 하면서 악착같이 살았던 것도 나중에 자녀들과 함께 살고 싶었기 때문입니다. 그런 그녀가 이 억대의 보험 수익자를 자녀도 아닌 친구 김씨로 다 지정해뒀다? 자, 그럼 이제 김씨의 입장을 들어볼까요? 김씨는 세상에는 원래 상식에서 벗어나는 일들이 비일비재한 거다라면서 억울하다는 입장입니다. 평소에 오히려 경숙이의 친가족들은 연락도 안하고 막 어, 지내면서 가족처럼 안 있다가 우리가 이제 더 경숙이를 챙겼고 입양까지 했는데 보황금이 탐나니까 나한테 이러는 거다라고 얘기를 하는데요. 결코 이 죽음이 타살의 가능성이 없이 경숙씨가 떡을 먹고 죽은 거다라고 강경한 입장을 고소합니다. 그런데 여기서 또 다른 의혹이 나오게 돼요. 앞서 숨진 경숙씨를 최초로 발견했고 경찰에 신고한 남성 이 앞에 기웃거렸던 그 남성 기억하시죠? 그 사람이 바로 친구 김씨 여동생의 남편 김씨의 제부 최씨였습니다. 그러니까 이, 이 사람들이 모두 다 김씨 가족이라는 거예요. 여기에 더해서 김씨 자매 그리고 재부 최씨까지 모두 다 보험설계사 경력이 있었다는 게 밝혀지죠. 아 이러다 보니까 의심이 꼬리에 꼬리를 물게 된 겁니다. 사실 다 필요 없고 이 경숙씨 죽음이 그럼 정말 떡에 의한 거냐라는 게 중요하겠죠? 정말 쑥덕 때문에 죽은 건지 그 여부를 재확인하면 되는데 당황스럽게도 법적으로 숨진 경숙 씨는 이미 입양이 됐잖아요. 그래서 김씨 가족이 됐어요. 그래서 진짜 가족들은 부검감정서나 수사자료 열람을 할 수가 없다고 합니다. 거절당해요. 황당하죠. 이게 법적인 가족인 김 씨가 발빠르게 자기 외에는 사건 기록을 열람할 수 없게 조치를 취했다고 하는데요. 그리고 나서 이후에 즉각 보험사에 보험금을 청구했고요. 여러분, 어, 현재로서 경숙 씨 죽음이 타살이라고 증명이 되지 않는 한 변사로 종결될 가능성이 굉장히 높다고 합니다. 하지만 경찰은 포기하지 않고 수사를 이어가고 있죠. 일각에선 경찰의 초동수사가 미흡한 점이 있었다라고 비판했습니다. 당시 경찰은 사망 추정일을 시신 발견 이틀 전인 9월 11일이라고 판단했어요. 그렇게 괴사가 보였는데도 불구하고요. 하지만 고인의 생존 활동은 이미 그보다 앞선 7일 새벽부터 멈춘 상태였죠. 발견 이틀 전에 사망했다기에 부패도 상당했고요. 뿐만 아니라 당시 이 건물 뒤쪽에 CCTV가 있었거든요. 근데 그 영상도 확인하지 않았고 여러분 사건이 발생하면 증거품 중에 가장 중요한 게 보통 고인의 핸드폰이 됩니다. 그런데 핸드폰을 확보하지 않았다는 사실도 드러나죠. 미흡한 점이 분명 있었던 겁니다. 수사 초기만 해도 경찰은 그냥 이 사건이 아유 이분이 떡을 먹다가 사망하셨구나 라고 치부하면서 모든 게 벌어진 게 아닐까 싶습니다. 2022년 3월 16일 수익자인 친구 김 씨는 새마을 금고중앙회를 상대로 1억 5천만 원의 보험금 청구 소송을 냈습니다. 아, 왜 보험금 안 주냐는 거예요. 하지만 결국 패소했다는 소식이 들렸어요. 재판부가 어떻게 말을 했냐면 이 김경숙 씨 죽음이 단순히 사고라고 보기좀 어렵고 또 이렇게 여러 개의 보험에 비정상적으로 많이 가입해서 사망보장 그러니까 생명보험을 들었다는 게 너무 이례적이다 라고 판단했다는데요. 무엇보다도 이 당사자, 수익자 당사자인 김씨가 보험설계자 출신인데다가 보험에 대해 아주 잘 알고 있다 라는 이유로 청구를 기각했다고 알려졌습니다. 여기에 김씨는 어떻게 반응했냐 즉각 대형 로펌을 선임해서 항소를한 상태고요. 김씨는 유족들이 지금 보험금을 욕심내서 나를 이렇게 이상한 사람으로 몰아간다 라고 말하고 있습니다. 하지만 유족들은 보험금에는 전혀 욕심이 없다고 말하죠. 특히나 경숙 씨 딸은 인터뷰를 통해서 그저 엄마가 어떻게 살아왔고 왜 쓸쓸한 죽음을 맞이했는지 진실을 원한다고 밝혔습니다. 58억 원의 사망보험금 그 수익자로 지정된 단한 명의 친구 과연 이건 목숨과도 맞바꿀 만한 눈물겨운 우정 스토리일까요? 아니면 친구의 탈을 쓴 악마가 설계한 범죄일까요? 부디 고인의 마지막 길에 한 치의 억울함도 없길 바랍니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.